0: La grande domanda del weekend è dove è finito il corpo di Navalny e il gioco più divertente inventato dal cremlino è arrestiamo chiunque provi a chiederlo, visto che fino ad ora sono 350 le persone arrestate in 32 diverse città russe con la colpa di aver partecipato a delle veglie funebri per Navalny appunto. Alexei Navalny era il principale oppositore politico di Vladimir Putin da anni ormai e sempre da anni si trovava in carcere ed era riuscito a sopravvivere anche a un chiarissimo tentativo di avvelenamento da parte di Putin che aveva sempre negato. Chiaramente. In quanto avversario politico, Navalny era la persona più scomoda del momento per Mosca ed era stato isolato completamente, arrestato con delle accuse giudicate pretestuose dalla stampa internazionale e negli ultimi mesi detenuto nella colonia penale IK3, chiamata anche Lupo Polare. Proprio lì, secondo la versione ufficiale, venerdì stava facendo una passeggiata durante l'ora d'aria e si sarebbe accasciato al suolo perdendo i sensi. Poco dopo sarebbe morto in quella, e questo è il primo grande dettaglio che ha fatto a dire a tutti mm, che è stata diagnosticata come sindrome da morte improvvisa. Che se ci pensate, per un regime autoritario e repressivo come quello di Putin È la malattia più conveniente della storia no, Cos'altro si inventeranno Scusi professore, giuro che la tesi l'avevo finita Ma ho scaricato il virus di cancellazione di tesi da internet per sbaglio Tutto il resto del PC è intatto, ma la tesi è stata completamente distrutta Oppure, amore mio, ti ho tradito, ma ti giuro non è come sembra È stata la fallaccia logica del partner sbagliato, non è colpa mia Questo è esattamente quello che hanno pensato tutti Quando le autorità russe hanno detto che Navalny è morto di sindrome da morte improvvisa che eh, di suo comunque esiste è una sindrome che indica diversi fattori cardiaci che portano il cuore a smettere di lavorare in maniera ancora poco chiara per la scienza però ecco tutti ci stanno a credere come voi credete a Lucia quando vi dice che sarà davanti al cinema alle 8 precise che voi ormai alle 8 iniziate a prepararvi cioè lo sapete che mezz'ora almeno ve la fa buttare ogni volta comunque detto questo Navalny è morto era il principale oppositore politico di Putin l'unico barlume di democrazia in un regime autoritario anche se bisogna specificarlo, pure Navalny non era esente da colpe, da un punto di vista politico non era esattamente Don Matteo, soprattutto in passato, dove aveva avuto idee anche di estrema destra, razziste e ultranazionaliste, questo per contestualizzare. Però comunque negli ultimi anni era diventato il simbolo anti-establishment e anticorruzione in Russia, quindi... Era diventato anche l'indesiderabile numero uno, anche perché aveva molto seguito sia interno che internazionale. Era diventato molto pericoloso. Comunque, ancora tre giorni dopo la sua morte, il corpo non è stato visto. Non si sa di preciso dove sia. Ci sono state alcune testimonianze che hanno detto che era già stato portato all'obitorio della città vicina, Salecard, Ma la madre, arrivata lì, non è ancora riuscita a vederlo. Qualcuno dice invece che non c'è mai arrivato all'obitorio, qualcun altro ha dichiarato che c'è arrivato e aveva sul corpo tutta una serie di lividi ricollegabili a un attacco epilettico. Di base, tutti vorrebbero vedere questo corpo, per vedere quali indizi può dare sulla sua morte. Però ecco, questa è chiaramente una domanda... Un po' cafona da fare. Eh? Lasciate a Putin il tempo di superare il suo lutto. Poverino, è morto il suo vero ultimo oppositore politico, vuole rimanere un po' di tempo con la sua salma. È una persona solenne. Scherzi a parte, la comunità internazionale ha chiesto chiarezza. Ha chiesto che vengano date le informazioni veritiere su quanto è successo e magari anche che si smettano di arrestare le persone che si sono mobilitate in supporto di Navalny. Al momento, ora come ora, l'opposizione politica in Russia è materialmente sconfitta coraggio di opporsi a Putin che era ancora attiva e adesso rimangono chiaramente dei movimenti politici oppositori che sono ancora vivi ma gli esperti dicono che stanno cercando di sopravvivere alla repressione ora come ora mentre i possibili leader politici sono tutti morti o in esilio o in prigione qui niente la situazione si fa complessa in Russia mentre aspettiamo che forse prima o poi arrivino notizie più sicure su cosa effettivamente è accaduto a Navalny. Ma passo subito a una buona notizia, che ne abbiamo tutti bisogno, perché non so se lo sapevate, ma negli Stati Uniti, come vabbè, da noi e dappertutto, le temperature si sono alzate negli ultimi decenni, no? Questo, uh, ai noi, è chiaro. A livello mondiale abbiamo avuto il gennaio più caldo della storia, come tutto il 2023 prima di lui, l'anno più caldo della storia, però... Però, gli scienziati a un certo punto, tra le lacrime, hanno trovato qualcosa di strano. Hanno scoperto che il sud-est degli Stati Uniti, specialmente la parte del cosiddetto profondo sud della Florida per intenderci, ha delle temperature più basse, di 1 o di 2 gradi, o addirittura dai 2 ai 5 gradi in estate. Cioè, le temperature sono più basse del resto degli Stati Uniti, dove invece le temperature nel corso degli anni si sono alzate. E secondo gli studiosi che hanno portato avanti la ricerca, ricerca che chiaramente vi linko in caption, uno dei motivi, non l'unico, ma uno dei motivi per cui questa cosa starebbe succedendo è il massiccio processo di riforestazione portato avanti nel Novecento, con cui sono stati recuperati 15 milioni di ettari di aree forestali. Tra l'altro, chiaro esempio di come il cambiamento in positivo arriva molto lentamente, ma arriva. Questo è un piccolo modo di vedere il mondo che secondo me può esservi utile oggi. Ricordatevi che i cambiamenti in positivo come questo esistono e vengono fatti ogni giorno, non perdete la speranza. Semplicemente sono più lenti e meno sensazionalistici di quelli negativi che, no, fanno sempre i titoloni dei giornali. Comunque, detto questo, questi alberelli hanno ridotto o bloccato gli effetti del cambiamento climatico su quelle zone, sempre secondo questa ricerca, tramite l'ombra e tramite la vaporizzazione dell'acqua presa dal suolo, che porta a benefici nell'area forestale fino a 400 metri al di fuori della foresta. Gli scienziati ci dicono comunque di non cantare vittoria, non abbiamo trovato il sacro kraal. Questo meccanismo di raffreddamento ha altri fattori che lo spiegano, probabilmente per esempio anche l'irrigazione idrica dell'agricoltura e alcuni agenti inquinanti che bloccherebbero la luce del sole. Quindi bisogna un attimo capire meglio, però è una ricerca molto importante che testimonia la fondamentalità degli alberi nelle comunità umane per il loro ruolo anche nel rendere più freschi e sopportabili gli ambienti urbani, che negli Stati Uniti sono praticamente un parcheggio e un Walmart dopo l'altro. Figliolo, una volta qui era tutta campagna e dopo ci hanno messo sopra una tangenziale a otto corsie con un McDonald's, un 7-Eleven e un Panda Express visibili a due miglia di distanza, che sta un po' sugli Stati Uniti in breve. Ora invece torniamo alle cose da uomini duri, alla guerra, ai soldati, ai videogiochi sulla seconda guerra mondiale, tipo Hearts of Iron, che mi accompagna da mesi nelle mie ore più oscure. In Danimarca hanno deciso che doneranno tutta la loro artiglieria all'Ucraina. Tutta. Tutta loro. Così, se la Francia un giorno si sveglia male, oddio non voglia la Germania... La Danimarca diventa una conquista facile. No, scherzi a parte, lo fanno per sostenere l'Ucraina in questi mesi critici e anche perché oggettivamente loro non le usano quelle armi, l'hanno proprio dichiarato. Letteralmente non ne hanno bisogno, quindi hanno detto tanto vale. In Giappone invece l'esercito permetterà alle nuove reclute di farsi crescere i capelli. Quindi non saranno più obbligate a tagliarseli a zero, come abbiamo sempre visto fare Britney Spears o qualsiasi film sui soldati che si rispetti, Credo fosse Full Metal Jacket, quello dove all'inizio del film fanno vedere che gli tagliano zero i capelli, non ricordo, ma di base l'idea è che così più persone vengano invogliate ad arruolarsi, perché stando ai dati ufficiali l'esercito giapponese è al 90% del suo regime, proprio per mancanza di carne fresca ad arruolarsi. In Etiopia invece il presidente della Somalia, che è uno stato confinante con l'Etiopia, ha denunciato proprio l'Etiopia e il suo primo ministro Abiy Ahmed Ali di voler annettere il Somaliland. Il Somaliland è l'ex Somalia britannica ed è uno staterello piccolino confinante con la Somalia da cui si è dichiarato indipendente nel 91, con tanto di guerra civile che continua ancora oggi. Quindi il Somaliland si è dichiarato indipendente dalla Somalia. L'accusa che viene fatta dalla Somalia è quella di aver firmato un accordo con cui l'Etiopia avrà accesso ai porti sul mare del Somaliland, perché l'Etiopia di suo invece non ha accesso al mare, e in cambio l'Etiopia riconoscerà a livello internazionale l'esistenza del Somaliland, che per ora non è riconosciuto praticamente da nessuno. Quindi anche qui staremo a vedremo che cosa succederà. Per ora le informazioni sembrano essere ancora un po' fumose. E finiamo questo lunedì con la rubrica scientifica di vitamine, perché si sta parlando di carne coltivata in laboratorio su chicchi di riso. In quello che molti titoli stanno presentando come un mostro genetico che ah, l'Unione Europea vuole costringerci a farci mangiare insieme alla farina di grilli, maledetti, non ci avrete mai. Mettiamo ordine. In Corea del Sud sono riusciti a far crescere dei microtessuti di carne e grasso bovino su dei chicchi di riso. Esattamente come con la carne coltivata di cui abbiamo parlato più volte, che è carne vera e propria, semplicemente coltivata in laboratorio e senza uccidere le mucchine. Il problema di questa carne è che ha bisogno di un'impalcatura per essere coltivata e creare questa impalcatura non è una cosa facile, ci stanno lavorando. In Corea del Sud hanno pensato di eliminare il problema alla radice, quindi di usare come impalcatura dei chicchi di riso, che sono chiaramente molto facili da usare. Quindi hanno creato dei chicchi di riso tranquillamente commestibili con sopra un un po' di carne e grasso, ovviamente cose molto molto piccole. Il risultato finale è il riso con il 9% in più di proteine e 7% in più di grasso. Questa qua è una ricerca sperimentale, chiaramente che adesso dovrà essere approfondita pesantemente, però è uno step abbastanza imprevedibile nella ricerca di alimenti che sostituiscano la carne con meno emissioni, ma anche molto importante, perché magari potrebbe aiutare no? a portare alla creazione di nuovi prodotti innovativi molto utili specialmente in asia tra l'altro dove il problema di assenza di proteine nella dieta è abbastanza importante quindi riuscire ad integrare più proteine nel riso che chiaramente è uno degli alimenti più consumati in asia potrebbe essere molto utile molto importante molto rivoluzionario quindi, insomma anche in questo caso vi lascio il link in caption per la ricerca se vi interessa però ecco si sono appena inventati un riso al ragù che non dovete far bollire 5 ore la domenica mattina che volete di più. Chiamate nonna, ditele che può finalmente riposarsi. I suoi servigi non sono più richiesti. Scherzo, scherzo nonna, fammi il ragù. Anche oggi grazie per aver ascoltato Vitamine. Noi ci sentiamo domani perché sarà successo di sicuro qualcosa di nuovo e io avrò ancora qualcos'altro da dirvi. Buona giornata e buon lunedì.